0: Czas na gościa Radia Z.
1: Którym jest dzisiaj Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry, były minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry panie prezesie.
0: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim państwu.
1: Widzę, że jest pan u siebie w Najwyższej Izbie Kontroli. Siedzi pan tam w fotelu, trochę jak król. Ja, władca. Niedawno 2 czerwca założył pan konto na Twitterze. Dlaczego?
0: No myślę, że to jest jedna z nowoczesnych metod komunikacji. Chcę z niego, z niej również korzystać, a wszyscy inni.
1: A pan je sam prowadzi to konto, czy jednak ktoś panu pomaga? Ma pan pomocników jakichś?
0: Prowadzę oczywiście, tutaj doradzają mi niektórzy, którzy się na tym lepiej znają.
1: A ci niektórzy to kto?
0: To są moi bliscy z rodziny osoby.
1: Czyli syn panu doradza, jeśli chodzi o prowadzenie konta na Twitterze?
0: A są lepsi od syna, którzy się na tym znają.
1: Ale syn też, tak? Rozumiem.
0: Od czasu do czasu, tak.
1: Złożył pan zawiadomienie do prokuratury w sprawie prezesa Kaczyńskiego, bo prezes Kaczyński pana zdaniem powiedział kilka słów za dużo. Nie przesadza pan?
0: Panie redaktor, no ja niestety już nie jestem osobą prywatną, jestem urzędnikiem bardzo poważnej instytucji. Jeżeli ktoś publicznie mówi, że ja nie powinienem pełnić tak ważnej funkcji tylko dlatego, że wobec mnie toczą się jakieś postępowania, a ja nie byłem do tej pory ani przesłuchany, ani nie postawiono mi zarzutu przez dwa lata, Podczas gdy mój poprzednik miał akt oskarżenia i po prostu nikt nie zzywał go do zawieszenia jego funkcji i rezygnacji, jeszcze pozwolono mu startować do Senatu, no to jest pytanie, czy jest w Polsce praworządność i już są równie, równie wszyscy traktowani. No ja mam tu wielkie obawy, natomiast no, nie można sobie dopuś- pozwolić na to, aby powiedzmy w takiej sytuacji, no, z mojej strony nie było żadnej reakcji, dlatego musiałem postąpić tak jak postąpiłem.
1: To jest broń a mowa, można powiedzieć, to, to zawiadomienia do prokuratury w sprawie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czyli rozumiem, że idzie pan na całość? Idzie pan na wojnę? Cały czas nie, z Prawa i Sprawiedliwością? To,
0: to wojnę, ja z nikim wojny nie prowadzę, natomiast działam zgodnie z prawem, tak jak mówi artykuł 7 Konstytucji. Działamy na podstawie prawa i w granicach obowiązującego prawa. Natomiast no, gdybyśmy do takiej sytuacji dopuścili, jak tutaj zostało powiedziane, że można zawiesić prezesa czyli każdego praktycznie e, urzędnika państwowego, e, wielkiego poważnego urzędu, e, no to zdezorganizowalibyśmy w ogóle funkcjonowanie państwa. Bo przecież e, w służby mogą w każdej chwili prowadzić jakieś postępowanie wobec każdej osoby. E, no i w tej, tej sytuacji każdy mógłby być zawieszony w swojej funkcji. No, to nie jest żadna praworządność ani demokracja.
1: No ale można się zastanawiać, czy rzeczywiście czy szefem Najwyższej Izby Kontroli powinien zostać człowiek, którego oświadczenia majątkowe są jednak prześwietlane przez CBA, przez prokuraturę.
0: Proszę pani, no każdy obywatel w Polsce jest prześwietlany i każdy, nie każdy, ale większe popełnia również mniejsze lub większe błędy. W moim przypadku, kiedy byłem całkowicie zaangażowany pracą na rzecz właśnie rządu, Sprawa i Sprawiedliwości, gdzie prowadziłem najpoważniejszą reformę właśnie konsolidacji służb skarbowych i celnych, która to reforma doprowadziła do tego, że daliśmy dodatkowo do budżetu ponad 300 miliardów, w samym wacie ponad 120 miliardów. No dobrze,
1: to już o tym wszystkim słyszeliśmy. No,
0: to Ile jest opaczalne, że, że mogłem po prostu popełnić pewne błędy, ale tylko błędy, a nie po prostu jakieś przestępstwo, mhm. o co mi się podejrzewa.
1: Czyli przyznaje się pan do tego, że jednak może... Jeśli chodzi o pana oszczędności, no to nie wszystkie są udokumentowane.
0: Wszystko mam udokumentowane i na wszystko y, mam potwierdzenia. Y, myślę, że właśnie dlatego się toczy tak długo postępowanie, y, y, już przeszło dwa lata, że nie ma podstaw, aby im postawić, postawić zarzut.
1: Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać, czy to prawda, że miał pan dostać gwarancję od Platformy Obywatelskiej, że jeśli pan tę wojnę będzie kontynuował z Prawem i Sprawiedliwością, y, będzie pan okładać nadal obóz rządzący, to jeśli nastąpi zmiana władzy, zmiana warty, to pozostanie pan na stanowisku. Tygodnik sieci o tym pisał.
0: To jest nieprawda. Z nikiem nie prowadzę żadnych rozmów na temat jakiejś gwarancji, żebym się uczył na stanowisku. Przyjmuję każdego jako prezes, kto się zgłasza i tutaj składa wnioski odnośnie takiej czy innej kontroli. Czy to są ludzie z PiSu, czy z Platformy, czy z z SLD, czy, czy z Konfederacji. Jestem otwarty na współpracę, bo taka jest moja rola.
1: No tak, nawet jeśli miałoby dojść do takiej gentleman's agreements nazwijmy to w ten sposób, to pan by o tym nam nie powiedział. Zresztą podobnie jak politycy, politycy Platformy Obywatelskiej, tak można podejrzewać. Tygodnik sieci pisze, że rozmowy mieli z panem prowadzić szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczek i Michał Szczerba i mieli pana odwiedzić w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Odwiedzili pana?
0: Odwiedzili oczywiście to, jak każdy inny poseł, przecież ja tutaj nie prowadzę żadnej tajnej misji, po prostu taka jest moja rola, więc kto sobie życzy, aby się ze mną spotkać z takiej czy innej opcji, jestem otwarty i takie y, 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 spotkania są możliwe.
1: No, ale w no, wyniku tak. tych rozmów? Y, 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 wynikiem tych rozmów miało być m.in. to, że szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk złożył wniosek o zwołanie Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, na której pan zresztą był.
0: To to już ich sprawa, nie moja, natomiast moim obowiązkiem jest się zgłaszać na komisji, jeżeli takie No to na pewno,
1: to na pewno. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli mają być załamanie tym, co się dzieje w firmie, kiedy Pan został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zacytuję, firma jeszcze nigdy nie była tak upolityczniona jak dziś. Przyjście Banasia jest dla nas jak prezent w postaci granatu bez zawleczki. Szybko wybuchł i poranił wszystkich dookoła. Tak mają się skarżyć załamanie pracownicy Niku. To także doniesienia Tygodnika Sieci.
0: No, media różne rzeczy donoszą, kombinują, stwarzają różne scenariusze, natomiast ja bym chciał, żeby... Mógł porozmawiać z taką osobą, żeby się ujawniła i, i pokazała, co potrafi. Ale no może taka
1: osoba się boi, że panią zwolni? Nie jest,
0: nie jest tutaj, tutaj żadną tajemnicą, że niektórym to nie jest wygodne, bo ja dzisiaj wymagam rzeczywiście solidnej pracy, profesjonalizmu i rzetelności. I osoby, które właśnie te wymogi nie spełniają, nie mogą liczyć, że będą dłużej pracować.
1: No ale może taka osoba się po prostu boi, że panią zwolni? Nie dlatego, że nie jest profesjonalna, tylko że wygarnęłaby panu.
0: Nie ma takiej obawy. Każdy, kto właśnie uczciwie pracuje, jest rzetelnym, profesjonalnym w swoim, w swoim zawodzie, może być spokojny o swoją pracę i swoją przyszłość. Mhm. Czyli ist-
1: zaprzecza pan, że rozumiem, że nie ma żadnego upolitycznienia, że absolutnie ani- nic a nic. A nie myślał pan jednak, żeby się badać do dymisji, bo przecież jest pan człowiekiem majątnym. Właściwie już mógł pan przejść na emeryturę, jeśli chodzi o datę urodzenia.
0: Tak, oczywiście, ale mam swoje obowiązki, zostałem legalnie wybrany przez Sejm i to, co, to jest pewne wyzwanie, w, w, jeśli chodzi o moją osobę, ale i również obowiązek, które muszę spełnić. Chcę, aby po zakończeniu tej kadencji, kadencji mogłem sobie powiedzieć, tak spełniłem uczciwie i solidnie swój obowiązek wobec państwa.
1: No rozumiem, chroni pana immunitet, jest pan szefem bardzo silnej instytucji Najwyższej Izby Kontroli, tak to byłby pan zwykłym szarym obywatelem Marianem Banasiem. Teresa pyta, czy nie ma pan poczucia wstydu i honoru, żeby odejść? Media, opozycja, które tygodniami pana oskarżały, nagle zmieniały zdanie i teraz uważają pana niemalże za świętego. Dlaczego bierze pan udział w tej wojnie? Ośmiesza się pan i daje paliwo tym, którzy pana oskarżali. Pyta nasza słuchaczka.
0: Panie redaktor, nie wprowadzę żadnej wojny. To są manipulacje, kombinacje różnych sił politycznych, które próbują mnie ośmieszyć, ale każdy uczciwie wie, że pełnię tutaj naprawdę swój solidny obowiązek jako niezależna instytucja pilnuje tego, kontrole są rzetelne i i po prostu zasługują na właśnie tutaj podkreślenie że mogą na nas liczyć ci, którzy chcą wiedzieć w jaki sposób grosz publiczny jest wydawany. A my jesteśmy od tego, abyśmy pilnowali, bo to są nasze pieniądze, to są pani pieniądze to każdego obywatela Kowalskiego i nieważne jaka opcja polityczna sprawuje władzę. My jesteśmy dla obywateli dla państwa, nie dla takiej czy innej partii.
1: No to tyle w części radiowej. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli z nami zostanie. Porozmawiamy też o oświadczeniach majątkowych, ale także o tym, jakie kontrole czy będzie prowadzić, czy też prowadzi Najwyższa Izba Kontroli. Jesteśmy na Facebooku, na Radio PL, na YouTubie. Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, jest dzisiaj na z nami w końcu Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, który kilka razy odwoływał swoje przejście do naszego programu, ale w końcu się stało. Tygodnik sieci, na który się też cały czas powoduje, powołuje, ponieważ ostatnio był to duży teksty dotyczący tej instytucji Pana jako szefa tej instytucji. Pisze, że śledztwo w Pana sprawie w sprawie oświadczeń majątkowych i niejasności wynikających z tych oświadczeń jest na finiszu, zarzuty są już sformułowane. No, żeby je postawić, to oczywiście trzeba panu uchylić immunitet i musi tego dokonać Sejm, a pan publicznie zaapelował do organów ścigania, do prokuratury, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o to, żeby materiały ze śledztwa zostały upubliczniane, ale to jest niemożliwe. No, prokuratura miałaby odkryć karty, zanim postawię panu zarzuty?
0: Dlaczego? Wszystko jest możliwe, jeśli jest taka wola, natomiast ja ja bym chciał rzeczywiście, żeby... Ale to jest
1: jest zgodna sprawa? Przecież pan jest też, Natomiast, z tego co ja pamiętam, absol- absolwentem Wydziału Prawa i Administracji. Tak,
0: jest to możliwe. Prokuratura zawsze może odtajnić każdą, każdą sprawę, każde dokumenty, jeżeli ma taką wolę. Natomiast ja bym chciał, aby społeczeństwo się dowiedziało rzeczywiście, jak sytuacja wygląda. Pani redaktor, jeżeli przez dwa lata prowadzi się różne działania w w kierunku przesłuchań różnych moich znajomych moich, e, 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 z, e, mojej rodziny ich współpracowników te, mojego syna wymusza się na nich różne e, nieprawdziwe e, zeznania e, no to o czym my możemy mówić po prostu tutaj jest jakaś gra polityczna a nie rzetelne e, jasne postępowanie które by miało na celu wyjaśnienie całej tej sprawy
1: a to nie jest tak że to taki wybieg z pana strony że chciałby pan poznać materiały ze śledztwa bo na razie nie ma pan do nich glądu jako że nie jest pan podejrzanym, nie postawiono panu żadnych zarzutów.
0: Pani pani redaktor, no właśnie, jakoś mój poprzednik miał oskarżenia, mało tego, pozwolono mu startować nawet na senatora, nikt nie wzywał go... Ale zostawmy
1: Krzysztofa Kwiatkowskiego, ja pytam tu i teraz o pana sprawę.
0: ...rezygnacji, a w moim przypadku stosuje się zupełnie inne standardy.
1: Ale pytam, czy to nie jest jednak wybieg z pana strony, że chciałby pan poznać materiały ze śledztwa, których pan po prostu nie zna, pan nie wie, co tam jest.
0: Ja ja wiem, co co ja robiłem, jestem człowiekiem uczciwym, rzetelnym i nie mam żadnych obaw co do tych materiałów, o ile one są oparte na prawdzie.
1: A dlaczego Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę Polskiej Fundacji Narodowej?
0: No bo tak jest nasze zadanie. Na ten rok e, pani redaktor przewidzieliśmy stoczy kontrole planowe, robimy również kontrole doraźne, e, no i realizujemy swoje zadania, które wynikają z życzeń i wniosków posłów, senatorów, obywateli.
1: Czyli ta kontrola jest y, jak gdyby z, z rozdzielnika, rozumiem, tak? Jeśli chodzi o polską fundację narodową.
0: Jeśli o, y, 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 mówi pani o kontroli, o kontroli Polski Fundusz Rozwoju. Oczywiście Nie. jest to. Kontrola, Mówię o kont- polskiej
1: fundacji narodowej, która miała być odpowiedzialna za promocję Polski za granicą.
0: A tak, to jest kontrola planowa i po prostu myśmy tutaj normalnie tę tak każdą kontrolę podjęli, no ale tu spotkaliśmy się z pewnym oporem, że nie mamy prawa wejść z uwagi na to, że pieniądze, które wpłynęły do fundacji z różnych spółek w kwocie prawie ponad 300 milionów stają się prywatną własnością i właściwie nikt nie powinien je kontrolować, co jest absolutnie niezgodne z prawem.
1: Czyli w takim razie macie problemy, żeby skontrolować Polską nie, czy... Fundację Narodową? Proszę? Macie problemy, tak? Rozumiem, że kontrolerzy nie mogą wejść do Polskiej tak, Fundacji tak, Narodowej, tak?
0: To że o utrudnianie, prowadzenie kontroli.
1: Czyli kontrolerzy nie mogą wykonywać rzetelnie swojej pracy, jeśli chodzi o Polską Fundację Narodową, tak?
0: Tak, tak, taki opór był i dlatego złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o utrudnianie kontroli na podstawie 96. artykułu ustawy o Najwyższej Izby Kontroli.
1: A ta kontrola kiedy się rozpoczęła?
0: Ona się rozpo- rozpoczęła no już miesiąc przeszło temu, ale mieliśmy trudności dlatego, żeśmy postanowili podjąć takie a nie inne działania.
1: A kontrola y, budowy bloku węglowego y, elektrowni w Ostrąłęce też się rozpoczęła?
0: Ta kontrola już powoli się kończy i rzeczywiście mamy bardzo poważne ustalenia. Y, państwo zostaniecie poinformowani, kiedy wszystkie procedury zostaną zakończone.
1: To kiedy będą o... wyniki tej kontroli pokazane w opinii publicznej? No,
0: jak wszystkie procedury kontrolne zostaną zakończone, mam nadzieję, że za kilka tygodni będzie to możliwe.
1: A przejęcie lotosu przez Orlen też będzie skontrolowane? Czy już jest kontrolowane?
0: Na razie nie kontrolujemy, ale rzeczywiście jest to problem. Tutaj mamy sygnały od różnego obywateli, żeby to również skontrolować, więc taka możliwość istnieje.
1: Nadzór nad funduszami operacyjnymi służb specjalnych, czy też będzie objęty kontrolą Najwyższej Izby Kontroli?
0: Panie redaktor, no właśnie tutaj jest problem, dlatego że akurat y, y, przepisy nie pozwalają y, kontrolować dokładnie funduszu operacyjnego, co jest dla mnie absolutnie rzeczą niezrozumiałym. Będziemy robić wszystko, aby dokonano zmiany ustawy, aby Najwyższa Izba Kontroli miała prawo kontrolować również fundusz operacyjny, bo dziś go nikt nie kontroluje. Ani prezydent, ani premier, ani marszałek Sejm również. Więc to jest jakby poza funkcjonowaniem państwa. Tak będzie nie może.
1: A czy będzie kontrola y, szpitala na Stadionie Narodowym, czy też innych szpitali in- tymczasowych?
0: Tak, ta kontrola już powoli się rozpoczyna. Mamy to w swoim planie, więc ten temat zostanie również skontrolowany.
1: Ale co znaczy, że się rozpoczyna?
0: To znaczy się, że już podjęte zostały pierwsze działania odnośnie szpitali właśnie tych tymczasowych, które zostały powołane i zorganizowane w czasie pandemii.
1: A będzie kontrola po cyberatakach na mm, prywatne konta mailowe niektórych członków rządu?
0: No to jest świeża sprawa, nad tym się zastanawiamy, będziemy analizować, jeżeli taka potrzeba zaistnieje również i w tej kwestii będziemy podejmować decyzję, być może kontrola się też rozpocznie.
1: Pytanie słuchaczki, dlaczego tak mało kontroli jest we wszystkich dziedzinach gospodarki, które dotykają COVID, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale COVIDowe?
0: Dlaczego tak mało kontroli? Mhm. Nie no, proszę pani redaktor, po pierwsze sytuacja nadzwyczajna, jaka miała miejsce, utrudniała nam prowadzenie kontroli. Myśmy nie mogli przeskazać, bo bylibyśmy tutaj obwinieni o to, że utrudniamy funkcjonowanie właśnie tak ważnej ważnej sytuacji szpitali i i całej organizacji, która ma właśnie przeciwdziałać temu zjawisku, więc były tutaj stosowane działania takie z dystansu. Natomiast, natomiast no w tej chwili już sytuacja się w miarę uspokoiła i te kontrole będą się normalnie toczyły.
1: A jakie kontrole są jeszcze planowane przez kontroli w najbliższym czasie? Rozpoczęcie?
0: No rozpoczęcie jest planowane kontroli z tego roku, czyli te planowe 103, o których już wcześniej to mówiłem. To jest 103. Tak, to jest prawie, to jest to, to, to właściwie... Po raz pierwszy będzie mieć taką sytuację, że w danym roku prawie wykonamy wszystkie kontrole, co w poprzednich latach raczej było niemożliwe i tutaj wyniki kontroli dopiero były właśnie przedstawiane społeczeństwu po, po roku, a nawet dłużej. No, taka sytuacja jest nie, nie za bardzo właściwa, bo kontrole powinny być kończone w danym roku i jak najszybciej opublikowane, żeby społeczeństwo było poinformowane. No bo one wtedy są najbardziej aktualne i i na nich można korzystać, bo naszym zadaniem jest przede wszystkim stwierdzanie stanu jaki jest i jeżeli mamy nieprawidłowość to również wskazywanie w jaki sposób należy postępować, aby ulepszać funkcjonowanie instytucji i organów państwowych.
1: Przypomnę, że dzisiaj gościem Radio Zety jest Marian Banaś prezes Najwyższej Izby Kontroli. Pana oświadczenie majątkowe, jak już tutaj rozmawialiśmy, jest pod lupą CBA i prokuratury. Miał pan posiadać kilkaset tysięcy złotych więcej niż to wynika ze oświadczeń majątkowych. Jak to możliwe?
0: Pani, pani redaktor, wszyscy, którzy mnie znają, również i o tym doskonale służby wiedzą. Byłem w Stanach Zjednoczonych półtora roku. Zarobiłem duże pieniądze, które przywiozłem w latach właśnie 89, 90. Później oczywiście dostałem duży majątek od mojego przyjaciela, z którego zrobiono kryminalistę i dopiero redaktor pani Dorata Kania stwierdziła, że rzeczywiście człowiek był torturowany, bity, człowiek mnie usynowił i, i był najlepszym moim przyjacielem. Dziemy o
1: panu, o, o panu który podarował panią ja panu, panu kamienicę w Krakowie, tak? To, to o to chodzi? Wydatk. Ten przyjaciel to osoba, która podarowała pana w zamian za to, że pan będzie wypłacał do końca życia 500 złotych w gotówce, (śmiech) przepraszam bardzo, czy też nie w gotówce, miesięcznie podarowała panu kamienicę w Krakowie, tak?
0: To była osoba, która była dla mnie praktycznie jak ojciec, która uczestniczyła we wszystkich spotkaniach rodzinnych. Ja praktycznie bywałem codziennie u niej. Przyjaźniliśmy się od 20 lat, poznaliśmy się w roku 80 w czasie Solidarności. Człowiek był z AK, z Kedywu, bardzo zasłużony dla Polski. I zrobiono mu wielką krzywdę, robiąc z niego kryminalistę.
1: No tak, ale... Wartość nieruchomości, którą podarował panu ten kombatant, była pięciokrotnie wyższa od kosztów, które miał ponieść pan na, na rzecz utrzymania darczyńcy.
0: Ale co to ma za znaczenie? Po prostu czy między ojcem a synem jest jakiś podział wielkości, kto więcej komu przeznacza albo kto lepiej drugiemu służy? Przecież to jest po prostu więź, która nie ma żadnej ceny.
1: Powrócę jeszcze do tej kontroli oświadczeń majątkowych. Pan mówi, że te pieniądze przywiózł z Ameryki, no ale z, tych, z tej kontroli okazuje się, że zaniżył pan posiadaną gotówkę o kwotę od 209 do 256 tysięcy złotych i dodatkowo miał pan posiadać w latach 2018-2019 dodatkowe nieudokumentowane pieniądze w wysokości co najmniej 257 tysięcy złotych.
0: Panie Rektor, nic nie zanieżyłem, Wykazałem zgodnie z, z tym, co zarabiałem i, i, i po prostu jakie miałem dochody. Natomiast oprócz tego posiadałem majątek, który, który nie musiałem wykazywać, bo był majątkiem osobistym żony i naszym, naszym wspólnym.
1: A macie rozdzielność majątkową?
0: Nie musimy mieć rozdzielni majątkowej, ale każdy z nas, pani, pani mąż ma swoje również oszczędności.
1: No tak, ale jak się jest osobą publiczną, jak się sprawuje najwyższe urzędy w państwie, no to w takim razie no, trzeba również wykazywać no, wspólny majątek, no chyba że jest rozdzielność majątkowa.
0: Panie redaktor, przez cztery lata wykazywałem e, oświadczenia majątkowe e, i były sprawdzane przez służby i jakoś po prostu e, wszystko było okej. Okay. Dopiero w momencie, kiedy hmm. zmieniłem funkcję i przeszedłem na e, funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zacząłem w sposób obiektywny, bez strony kontrolować, nagle wszystko się zmieniło.
1: No bo wcześniej między Wami wszystko było ok, generalnie sprawował Panu e, bardzo takie prestiżowe funkcje, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o rząd bo i wiceminister finansów, minister finansów, szef kas
0: No to właśnie jest pytanie, dlaczego akurat wtedy wszystko grało i było w porządku, a w momencie, kiedy po, przyszedłem na, na funkcję niezależnej instytucji, nagle się zaczęły pojawiać problemy.
1: A wiedział Pan, że w tej kamienicy, którą dostał Pan od przyjaciele, wynajmowane są pokoje na godziny?
0: Nie wiedziałem o tym, po prostu ja normalnie wynająłem e, 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 kamienicę, jak na działalność hotelową, tak jest umowa sformułowana, byłem zainteresowany. pan nie
1: wiedział, we wcześniejszych wywiadach, pan mówił, że pan wiedział generalnie, że tam są pokoje na godziny.
0: Ale proszę pani w ostatniej chwili, kiedy, kiedy już właściwie problem się zaczął i, i media zaczęły pokazywać, natomiast przez cały okres, a pojęcia o tym nie miałem, że, że i, i prowadzone są również, e, również tam e, na godziny e, jakieś, e, jakieś działalności, e, po prostu m, normalnie przyjeżdżali tam ludzie z rodzinami, z dziećmi, oprócz tego z tego się później Oczywiście, to jest to sprawdzenia. Tam nie było żadnych, tylko samych godzin, samych yy, Ale działalności... pan myśli, że
1: opinia publiczna w to uwierzy generalnie? Że jeśli to, był, to było miejsce, hotel na godzinę, to tam przyjeżdżały rodziny z dziećmi?
0: Oczywiście, proszę pani, były tam również yy, yy, rodziny z dziećmi. To nie było żadne yy, działalność tylko na godzinę. Jak się okazało, zrobiono z tego yy, medialny show. Natomiast e, przez cztery lata e, e, służby o tym doskonale wiedziały, komu ja wynająłem, jakichś zastrzeżeń nie było, nikt się tutaj w tej sprawie w ogóle e, ani tym nie interesował, ani Ale nie Ale Pan też się tym nie
1: interesował, co tam się dzieje, granie. bo Pan mówi, że w ostatniej chwili Pan się dowiedział. To kiedy Pan się tak de, de facto dowiedział, że w tej kamienicy prowadzone są, prowadzona jest taka działalność?
0: Ja się dowiedziałem, że również na godziny jest przyjmowane e, przy osobo, osoby w momencie, kiedy zaczął się show medialny i po prostu zaczął się cyrk.
1: To pan wcześniej tego w ogóle nie wiedział. Nie interesowała pana, co się tam dzieje w tej kamienicy. Ja Mimo, że wynajem... sprawował pan tak wysokie funkcje w państwie.
0: 4 godziny W Warszawie byłem skupiony na, na pracy dla, dla rządu, dla, dla państwa, dla, dla, dla mojego narodu. A, a to... E, było jakby poza i właściwie byłem tylko zainteresowany, żeby jak najszybciej sprzedać tę kamienicę, co się wreszcie na, na samym końcu udało.
1: No ale za wynajem pobierał no, pan, za wynajem pan wynajem niższe, opłaty, wynajem. niższe opłaty niż wynikało z aktualnych cen rynkowych. Dzięki temu pan po, po, płacił niższe podatki od, od wynajmu, a przecież był pan szefem Krajowej Administracji Skarbowej.
0: Pani, pani redaktor, to jest wolny rynek. Ja byłem zainteresowany przede wszystkim sprzedażą tej kamienicy. Uzyskałem. No dobrze, tak, ale jeśli
1: ktoś stoi na czele krajowej administracji a, 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 skarbowej, to no to, to powinien przez, zaniżać, zaniżać po cenę wynajmu.
0: Pani inną cenę zaproponowali, więc się na to zgodziły.
1: No dobrze, ale przecież pan wie, jako, jako czy też wiceminister finansów, potem minister finansów, a wcześniejszej w Krajowej Administracji Skarbowej, że przecież chodzi o wpływy z z podatków do budżetu, tak czy nie?
0: Jeśli chodzi o wpływy z podatków, to właśnie w tej sytuacji większe wpływy do budżetu wpływały przez to, że ten ten czynsz był niższy, bo gość, który wynajmował, płacił większe podatki.
1: Ale za to pan płacił niższe podatki od wynajmu.
0: Ale to było dla mnie bez znaczenia, bo przecież ja, ja po dla prostu dla pana tak a dla to wróci, to Jak już powiedziałem nie. byłem zainteresowany sprzedażą tej kamienicy i to był główny mój cel, więc więc miałem do wyboru albo ponosić koszty przez to, że nikt tam nie będzie prowadził żadnej działalności, bo mój syn wcześniej prowadził tam działalność i zrezygnował, bo była nieopłacalna. Więc, więc skąd ja miałem tutaj sobie wżyczyć, żeby znaleźć chętnego, który będzie płacił taką, a nie inną cenę? Jaka była propozycja, a taką przyjąłem.
1: No tak, i kamienicę sprzedał pan właściwie na dwa tygodnie przed tym, zanim został pan szefem, wybrany na szefa Najwyższej Izby Kontroli. Taka koincydencja. Pytania od słuchaczy są. Czy to prawda, że pana syn pracuje jako doradca w Najwyższej Izbie Kontroli?
0: Tak, prawda, pracuję jako y, społeczny doradca, nie pobierający żadnych pieniędzy z, z tej racji, że tutaj jest w moim doradcą.
1: A mimo wszystko nie jest to jakiś przejaw nepotyzmu? Proszę? Nie jest to, mimo wszystko przejazd, przejaw nepotyzmu?
0: Ale jakiego? To jest, to w jaki sposób nepotez? Po prostu ja nie mogę skorzystać korzy- z doradztwa syna, osoby, która jest wie- wielkiego profesjonalizmu i, i zna się na rzeczy, jeśli chodzi o, o zarządzanie e, i, i wspomaganie w, 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 w tej działalności, którą ja prowadzę e, przez jego tutaj wiedzę. Czy to jest normalne.
1: To jakie może... kompetencje ma pana syn, żeby e, pracować w Najwyższym Zbieg Kontroli jako doradca społeczny?
0: Pani pani redaktor, przez 12 lat ciężko pracował w biznesie, nie tak jak większość tutaj ludzi, którzy są na etatach i po 4-6 radach nadzorczych biorą praktycznie za nic czasem pieniądze. On pracował na siebie, niestety zrobił kontrakt, który nie był za bardzo opłacalny, przez 12 lat ciężko pracował. I, i, I po prostu nabył olbrzymiego doświadczenia i wie, jak ciężko trzeba pracować, żeby osiągnąć taki czy inny wynik, żeby był on pozytywny.
1: Ale pana syn bardzo się szarogęści w tej instytucji.
0: Nie ma, nikt się nie szarogęsi, Tutaj prezesem jestem ja e, i nie żaden syn. E, po prostu e, korzystam tylko tyle, ile, ile po prostu uznam za stosowne. Michali... tym żadnych tutaj kompetencji, żeby mieć tutaj wpływ na takie czy inne działania w najwyższej liczbie kontroli.
1: Michalina pyta, dlaczego zaczął Pan uderzać w Zjednoczoną Prawicę wtedy, kiedy sam Pan zaczął mieć problemy i kiedy zaczynają się Panu dobierać do skóry? A dlaczego wcześniej zgadzał się Pan na nadużycia władzy?
0: Nigdy się nie, sko- nie z- zgadzałem na żadne nadużycia władzy. Zacząłem normalnie prowadzić kontrole i kontrole obejmują zarówno samorządy, jak i administrację państwową. I to to nie ma nic wspólnego, że akurat takie, a nie inne wyniki mamy, które trzeba po prostu przekazywać i upubliczniać dla obywateli. Ludzie są zainteresowani, aby wyniki, które mamy z danej kontroli były upubliczniane, bo przecież tak jak powiedziałem, Stoimy na straży grosza publicznego. Dobrze, Pieniądze
1: to już są... o tym słyszeliśmy wielokrotnie, panie prezesie. Natomiast chciałem zapytać, bo przecież w jednym z, pan wy... z wywiadów mówił pan, że ta władza stosuje bolszewickie metody. No to wcześniej pan nie widział, że ta władza stosuje bolszewickie metody?
0: Panie redaktor, ja wcześniej pełniłem, jak pani sama powiedziała, bardzo ważną funkcję. Byłem szefem Krajowej Administracji Krajowej. To z mojego autorstwa została przeprowadzona najważniejsza reforma, Dobrze, która przyniosła... Dobrze, ale
1: pytam o to, że, bo teraz pan oskarża te władze o bolszewickie metody. A, a wcześniej polityką. takich metod pan nie, pan nie dostrzegał?
0: Proszę pani, nie miałem takiej sytuacji, żebym po prostu to mógł zauważyć. Sytuacja się zmieniła, i na tej podstawie mogę powiedzieć, rzeczywiście, prowadzenie takich działań, właśnie robienie rewizji, nachodzenie mnie tutaj również w moim gabinecie, prowadzenie mi rewizji, pomimo, że mam im- immunitet, jest to absolutnie sprzeczne z prawem, to przypomina niestety metody bolszewickie.
1: Czy będzie kontrola wydatków warszawskiego ratusza? Pyta kolejny słuchacz.
0: Przecież prowadzimy kontrolę, już jest praktycznie zakończona, jeśli chodzi o Czajkę, a jeżeli takie wnioski będą, to również i tam te kontrole się będą odbywać.
1: Bronisław pyta, czy widywał się pan osobiście z tym łysem panem z reportażu, który wystąpił w reportażu superwizjera pracującym w pana kamienicy. Czy nie przyszło panu do głowy, że w kamienicy tak naprawdę działa agencja towarzyska i że pokoje wcale nie są wynajmowane, jak pan mówi, zmęczonym turystom?
0: Nie miałem pojęcia o tym w ogóle, żadnej agencji tam nie było i po prostu, yy, yy, tak jak powiedziałem, dowiedziałem się tylko z mediów yy, o, o, o całej aferze.
1: Toma Kabreska pyta, czy wie pan jakie są skutki Pana reformy KAS? Tysiące pozwów, wygrane sądy yy, celników, pozwy, odprawy, masowo odejścia celników na emeryturę, brak funkcjonariuszy w urzędach celno-skarbowych, fatalna sytuacja w komórkach dochodzeniowo-śledczych.
0: To jest nieprawda. Po prostu reforma była udana i trzeba ją kontynuować, bo była nieskończona. Jeżeli są takie a nie inne skutki, to nie jest to już mój interes.
1: Łukasz, ile jednostek samorządu terytorialnego zostało skontrolowanych w ciągu ostatniego roku.
0: Ile skontrolowanych? Jeszcze raz powtórzę.
1: Ile tak. jednostek samorządu terytorialnego zostało skontrolowanych w ciągu ostatniego roku?
0: No, kontrolujemy zgodnie z planem i to jest, tych jednostek rzeczywiście było dosyć dużo. Ja w tej chwili nie jestem w stanie dokładnej liczby powiedzieć, ale kontrolujemy bardzo dużo jednostek również samorządu terytorialnego.
1: A które jednostki zostały konkretnie skontrolowane?
0: proszę Pani, jednostki, jeśli chodzi o marszałków, następnie burmistrzów, Kontrolujemy to w planowych kontrolach i obejmowane są jednostki z różnych regionów i południowych, i, i północnych, i środkowej Polski.
1: To jeszcze jedno pytanie słuchacza. Dane publiczne pytają. Minister Dworczyk napisał w oświadczeniu, że w jego schakowanej skrzynce mailowej nie znajdowały się informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Czy Najwyższa Izba Kontroli zapyta go oficjalnie o to, czy minister Dworczyk miał informacje z klauzulą poufne, bo taka klauzula została pominięta?
0: No, będziemy to analizować i podejmiemy decyzję, jeżeli trzeba będzie, to zapytamy.
1: No to jeszcze jedno pytanie, czy kiedy premiera Pana książki, to będzie jej wydawcą? Chodzi o tę książkę, która ma dotyczyć Pana pracy przy różnych rządach. Rządach Jana Olszewskiego, pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości i drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
0: O, tak, książka to się ukaże, ale dosyć później, bo ona jest dopiero w trakcie, więc natomiast pierwsza część będzie, w lada moment wydana, więc będą mieli Państwo okazję się zapoznać z jej treścią.
1: To wiemy. A ta książka kiedy się ukaże przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku?
0: O, na pewno. To na pewno się ukaże.
1: Czyli do 2023 y, y, doczekamy się
0: Takie tak. książki.
1: Przed wyborami będzie w takim razie. Tak można to odebrać?
0: Można, można odebrać, że przed wyborami one się na pewno ukaże.
1: To jeszcze jedno y, pytanie, czy przewiduje Pan kontrolę w, w Ministerstwie Zdrowia w związku z marnotrawstwem publicznych pieniędzy na testy RT-PCR, które nie wykrywają aktywnego zakażenia, ich używanie jako podstawowego narzędzia, narzędzia diagnostycznego jest bezzasadne. To jest kolejne pytanie od słuchacza.
0: Jeżeli taki wniosek płynie, będzie rozpatrzony, jest tutaj Wydział Skarg który się zajmie analizą wniosków. Zostanie podjęta decyzja, to taką kontrolę podjemy, podejmiemy. A z, a
1: z urzędu nie można podjąć takiej kontroli?
0: E, możemy z własnej inicjatywy też podjąć, ale jak mówię, no potrzebujemy też głosów obywateli w tej sprawie.
1: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nie ustawia jeszcze zdrowia.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia,
1: do zobaczenia. Kłaniam się, dobrego dnia. Dobrego dnia. Dziękuję panie prezesie.
0: Dziękuję bardzo. <śmiech> nie
1: Oj, ten pan się, widzę, że pana y, współpracownicy solidnie przygotowali, bo tam jest pan po prostu otoczony chyba notatkami.
0: Nie mam, nie mam żadnych. A jasne, się.
1: jasne. <śmiech> ja nie widzę. Nie mam podglądu. Kamera, tylko, ujmuje, ja tylko musiał pan <śmiech> obniżyć kamerę, żebym zobaczyła. Na pewno tam leżą jakieś notatki. Jestem o tym nie przekonana. Pokazać tutaj. O. o, o, o nie ma. No, a to może ktoś w takim razie je teraz usunął. Nikt nie był, nikt nie zdążył. Wszystko,
0: wszystko jest autentyczne, niesztuczne, także wychodzi to serca. Także tutaj nie ma nic do ukrycia.
1: Dobrze. Dziękuję, do zobaczenia w takim razie. Do następnego. Kłaniam się.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl